1: Der Coronavirus hat die Sportwelt fest im Griff und damit natürlich auch den Fußball. Derzeit finden im Großteil aller Ligen auf absehbare Zeit erstmal keine Spiele statt. Wir wollen heute besonders auf die finanziellen Folgen dieses Stillstands und die zu erwartenden Änderungen auf dem Transfermarkt schauen und darüber reden. Und damit herzlich willkommen bei Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Ich bin Tobi Lusiak. Mit mir hier ist mein Kollege David Markur. Grüß dich, David. Hallo. Und unser heutiger Gast ist Geschäftsführer von Transfermarkt.de. Ich begrüße Matthias Seidel. Hi. Hallo. Matthias, schön, dass du mit uns da bist. In diesen Zeiten erstmal die äh, wichtigste Frage vorweg. Äh, dir geht es hoffentlich gut.
2: Ja, mir geht es gut. Vielen Dank. Ähm, Gott sei Dank ist bei uns sozusagen das alles noch sehr klimpflich. Auch in der Firma sind bei uns noch alle gesund,
1: alle im Homeoffice und sind sehr tatkräftig. Wunderbar. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt und damit gehen wir direkt rein ins Thema. Transfermarkt.de, da bist du der Geschäftsführer, Matthias. Ähm, was sich natürlich alle fragen, Transfermarkt.de hat sich so ein bisschen zur Richtschnur entwickelt für Marktwerte von Fußballern, wird oft zitiert. Wie genau kommt ihr eigentlich zu diesen Marktwerten? Wie entstehen die?
2: Also die Findung der Marktwerte ist natürlich ein sehr komplexes Thema, ist aber eigentlich kein großes Geheimnis. Und wer sich da wirklich ganz detailliert für interessiert, es gibt sogar eine genaue Anleitung dazu auf Transfermarkt. Grob gesagt ist es so, dass wir hier auf die Schwarmintelligenz setzen. Also sprich, es gibt sehr, sehr viele aktive User bei Transfermarkt, die eben genau über diese Marktwerte diskutieren und sie ausloten. Und das ist der, der erste Wert, der bei uns einfließt. Der zweite Wert ist, dass sich die Paten der einzelnen Marktwertanalysen der einzelnen Länder natürlich auch miteinander austauschen, um auch zu gucken, ob die Marktwerte auch in gleicher Realition sind. Und schlussendlich werden wir sie dann in, bei Transfermarkt einfließen lassen, um da den allerletzten Vergleich zu machen, ob zum Beispiel die Marktwerte auch mit den sportlichen Themen übereinstimmen. Also sprich, dass ein äh, Paderborn
1: keinen höheren Marktwert hat am Ende der Saison als äh, Bayern München. Wie oft werden diese Marktwerte angepasst? Ähm, und, und gibt es in, in solchen Zeiten wie jetzt im Moment, wo wir, wo wir auf eine Krise zusteuern, wo wir vielleicht schon mittendrin sind, gibt es da so Sonderanpassungen?
2: Also grundsätzlich passen wir die Werte zweimal im Jahr an, einmal im Winter, einmal im Sommer. Es gibt natürlich aber auch immer nochmal eine Zwischenrunde, die dann meistens im Herbst oder im Frühjahr stattfindet, dass wenn wir zum Beispiel solche Spieler haben wie Haaland oder sowas, die dann plötzlich dermaßen gut einschlagen in der Liga, dass wir da natürlich dann auch Anpassungen vornehmen. Und natürlich wird auch die Corona-Krise, die ja jetzt erst langsam anfängt, diesen Fußball zu erreichen, Natürlich auch eine Auswirkung haben, sodass wir auch hier im April nochmal aktiv werden. Wir ähm, reagieren aber nicht so schnell immer, wie es man manchmal sich erwartet. Also, sprich, wenn wir zum Beispiel hören, dass ein Spieler einen Kreuzbandriss hat, dann wird er nicht drei Tage später abgewertet. Sondern das ist wirklich ein langsamer Prozess, den wir da, da machen.
3: Wenn wir versuchen, ein bisschen vorauszuschauen, ähm, auch darüber wollen wir natürlich reden oder gerade darüber wollen wir reden, was passiert, was könnte passieren, was könnte diese Corona-Krise ähm, für den Transfermarkt bedeuten. Vielleicht machen wir das am einfachsten, den Einstieg in dieses Thema mit einem Zitat von ähm, BVB-Manager, von Michael Zorc. Er hat gesagt, der Sommer wird unlustig. Ähm, deiner Meinung nach, was... Äh, Genau meint er damit, wird es schwieriger, wird es ein größeres Hauen und Stechen oder meint er damit einfach, dass es weniger Transfers geben wird? Kannst du uns einen kleinen Einblick aus deiner Sicht auf den Sommer schon mal geben?
2: Also was er jetzt genau mit Unlustig meint, kann ich natürlich nicht interpretieren. Ich glaube, es ist natürlich ganz grob gesagt, wird natürlich dem Fußball erstmal in dem Geldkreislauf sehr viel Geld fehlen. Und das sieht man natürlich einmal daran, dass dass sowohl äh, Werbekunden wegbrechen, wenn man jetzt zum Beispiel explizit die Wettanbieter sich anschaut, die natürlich äh, derzeit auch überhaupt gar kein Geschäftsfeld haben, bis hin eben zu kleineren Sponsoren, die natürlich jetzt womöglich als eigenes Unternehmen natürlich auch betroffen sind. Das heißt, es fallen Gelder in diesen Geldkreislauf weg. Und die ganz große Frage ist, wie wird überhaupt die Saison zu Ende gespielt? Wenn man jetzt sagt, man macht einen Cut und spielt gar nichts mehr zu Ende, dann ähm, kann das womöglich sogar äh, Fluch und Segen für die Vereine sein, weil sie dann keine Auflaufprämie, keine Punktprämien, keine Torprämien etc. bezahlen müssen. Auf der anderen Seite fallen natürlich auch die Zuschauereinnahmen weg. Deswegen, das sind natürlich alles noch so abschaubare Werte, äh, äh, Werte, die wir noch nicht abschauen können, wo die überhaupt hinlaufen. Es gibt aber schon ganz, ganz schlimme Signale auch aus dem Markt, wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass in, in Norwegen erste Vereine äh, komplett alle Spieler, alle Mitarbeiter des Vereins entlassen haben, um eben durch diese Krise durchzukommen. Dass man hört, dass Monaco 30 Prozent äh, bei allen Spielern als Gehaltskürzung vorgenommen hat. Das sind natürlich alle schon schlimme Signale, die natürlich dann auch dafür sprechen, dass auch die Transferperiode eine ganz außergewöhnlicher wird in
1: diesem Sommer, vielleicht auch dann im Winter nächsten Jahres. Hast du denn schon grob irgendwie einen Anhaltspunkt für dich und, und für dein Team, wie groß die Auswirkungen dieser dieser Krise auch in Anbetracht der in Anbetracht der zu erwartenden Wirtschaftskrise, die hintendran eventuell entstehen wird, wie groß diese Auswirkungen bei euch ganz speziell auf der Seite auf die Marktwerte sein werden?
2: Also wie ich ja schon anfangs erwähnt habe, sind ja unsere Marktwerte auch ein Ergebnis der Schwarmintelligenz. Das heißt, es
1: sitzt jetzt nicht bei
2: uns über Transfermarkt ein Mitarbeiter und sagt jetzt einfach mal eine Daumenzahl und wir verändern dann den Wert XY, sondern das ist natürlich auch ein, ein Prozess, der aus der Diskussion natürlich auch ähm, entsteht. Wir sind uns aber alle einig, dass diese Corona-Krise in der jetzigen Form, so wie sie jetzt aus der jetzigen Sicht sich auch abzeichnet, Natürlich einen eklatanten Rückgang hat durch die aller, allermeisten Marktwerte. Warum sage ich die aller, allermeisten Marktwerte? Weil natürlich ähm, ein, zwei Vereine weiterhin durch Mäzen unterstützt werden, die womöglich nicht unter dieser finanziellen Sorge jetzt leiden äh, leiden werden, die durch die Corona-Krise entsteht. Also, sag mal, wenn wir jetzt ähm, äh, in Paris Saint Germain angucken die haben womöglich jetzt die Chance, eben einen, einen Haaland zu verpflichten, dann äh, werden sie nicht versuchen, da jetzt nochmal um 20 Prozent äh, weniger zu bieten, sondern die, die wollen den Spieler dann einfach haben. Also die Top-Spieler werden, glaube ich, auch weiterhin zu Top-Transferpreisen eben wechseln.
1: Das heißt, dieser Verfall der Preise trifft dann, wenn man das weiterdenkt, eher die kleineren Vereine, die sowieso mehr Geld verlieren durch die Krise.
2: Ja, genau. Aber wobei man sowieso ja schon sagen muss, dass äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Transfermarkt bei uns in der zweiten Liga angucken, da sind ja wirklich die aller, allerwenigsten Transfers sowieso äh, mit einem Preisschild dran, sondern die wechseln ja alle ablösefrei. Ähm, dass trotzdem natürlich das Spielermaterial an Wert verliert, weil es natürlich keinen Nachfragemarkt dafür gibt, das werden wir natürlich auch berücksichtigen. Und es gibt auch noch andere Komponenten, die natürlich jetzt auch einfach auf UEFA und auf FIFA-Seite diskutiert werden. Was ist zum Beispiel mit dem Financial Fairplay? Dieses Financial Fairplay sorgt ja auch dafür, dass einige Vereine gar nicht so viel Geld ausgeben dürfen, wie sie eigentlich wollen, weil sie ja eigentlich ja auch die Einnahmeseite berücksichtigen möchten. Wenn jetzt zum Beispiel über dieses Aussetzen des Financial Fairplays diskutiert wird, dann heißt es wiederum auch, dass die absoluten Super-Top-Vereine, wirklich ganz andere Gelder plötzlich zur Verfügung haben und diese in den Markt einleiten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, gerade für die kleineren Vereine, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es kann natürlich auf jeden Fall dazu führen, dass sich diese Top-Vereine noch weiter von den anderen Vereinen halt dann auch distanzieren. Wenn du gerade von, von... Nee, bitte, weiter. Und die, die nächste ganz große Thematik, die ja noch ansteht, es gab ja von der FIFA angekündigt, ich selber weiß jetzt nicht ganz genau, wie jetzt der hundertprozentig letzte Stand ist, dass man das ja mit den Leihspielern auf internationaler Basis ja eindämmen möchte. Und wenn wir uns so ein, zwei italienische Vereine angucken, die äh, über 25 Spieler verliehen haben, meistens natürlich innerhalb der italienischen Liga, aber auch natürlich sehr viele italienische Transfers dabei sind, dann sieht man da natürlich auch, jetzt kommt plötzlich zu dem Verein eine ganze Menge Spieler wieder zurück wo es aber gar keinen Folgemarkt mehr gibt. Oder ist es womöglich dann auch die große Chance für Vereine, da ein Schnäppchen zu machen, dass sie sagen, oh, jetzt kommt der verliehene Spieler XY zu dem Verein zurück. Da gibt es gar keinen Markt dafür. Also können wir da womöglich ein Schnäppchen schlagen. Aber alles, was ich jetzt erzählt habe, basiert auf der Annahme, dass natürlich im Großen und Ganzen die, die Marktwerte schon nach unten wegrauschen werden.
3: Ich wollte gerade fragen, weil du eben ähm, auch von Angebot und Nachfrage ähm, gesprochen hast. Natürlich ist es die Qualität eines Spielers, die den Marktwert definiert, aber eben auch wahrscheinlich, ähm, wie viele Leute interessiert sind. Und wenn wir jetzt wirklich in diesem ganzen Karussell eher einen Stopp haben ähm, über den den Sommer und dass nicht so viele Transfers äh, getätigt werden, wie geht so ein Verein deiner Meinung nach am besten damit um? Also muss ich Angst haben als Verein, dass der Marktwert meines Topstars irgendwie fällt? Oder ist es doch besser ihn zu halten, ähm, was, wie schwierig ist es für einen Verein jetzt zu agieren und eben zu überlegen, ähm, ich habe Angst, dass der Marktwert meiner Topspieler fällt, also stoße ich sie lieber jetzt ab, äh, wenn es einen Interessenten gibt oder lieber doch halten?
2: Ja, das ist ja glaube ich eine ganz große philosophische Frage, die könnte man jetzt auch zum Beispiel einen Aktienhändler stellen, soll er jetzt die Aktien behalten oder soll er die Aktien abstoßen? Ähm, weil man aber auch nicht weiß, wie lange natürlich diese Krise anhält, aber was wir ja alle wissen, und das ist ja etwas, was uns erstmal grundsätzlich beruhigt ist, dass diese Krise ja trotzdem eine temporäre Krise ist. Dauert sie jetzt ein halbes Jahr, dauert sie ein Jahr oder dauert sie maximal zwei Jahre? Deswegen ist das immer ein bisschen eine Kretchenfrage. Viel wichtiger ist natürlich auch, dass sich natürlich der, der Marktwert eines Fußballspielers sicher ja am Ende des Tages auch immer in dem Gehalt widerspiegelt. Also wenn ich natürlich einen sehr teuren Spieler verpflichtet habe, hat der natürlich auch den Anspruch, dass er auch teuer bezahlt werden möchte. Und das ist einfach die Frage, können das die Vereine überhaupt noch in der Form stemmen? Und heißt das auch, dass man womöglich eher guckt, dass man sich jetzt erstmal seinen Kader mit Spielern aus den eigenen Reihen aufbaut, dass man mit dem Gehaltsverhandlungen macht, anstatt dass man sich eben einen, einen neuen Spieler heranholt, der nicht nur womöglich eine Ablöse kostet, sondern da bekommt auch der Berater etwas, da gibt es eine ganze Apparatur dahinter. Und auch das kann natürlich auch die Transferaktivitäten dann eindämmen.
1: Ich möchte euch gerne ein Zitat äh, kurz zeigen. Ähm, Vortragen von ähm, Berater von Alex Nübel, Stefan Bachs, der hat sich nämlich geäußert hat Folgendes gesagt.
0: Ja, dieser Sommer ähm, wird halt ein besonderer Transfersommer. Erstmal weiß noch niemand, wann äh, die Transferphase tatsächlich sein wird, weil noch niemand weiß, wie lange die Stadien gesperrt bleiben, wie lange die Bundesliga-Saison dauert, ob sie überhaupt zu Ende gespielt wird. Und dann gibt es ja neben dem geschäftlichen Aspekt auch einen moralischen Aspekt. Also man muss schauen, ob es zeitgemäß ist in diesen Zeiten, wo tausende Menschen um ihre Existenz bangen, ob man dann zig Millionen Ablösesummen für einen äh, Spieler bezahlt. Äh, ich finde, das passt nicht in die Zeit und deswegen wird in diesem Sommer manches anders sein als sonst und als Auswirkung wird vielleicht der Markt sich oder ziemlich sicher zumindest vorläufig runterregulieren. Es gibt ja als Beispiel ähm, das Geschäftsmodell in der Bundesliga in den letzten Jahren, äh, dass man praktisch die Spiele als durchlaufenden Posten nimmt, wo man aus dem Ausland Spieler einkauft, in der Hoffnung, dass sie für teuer Geld in England weiterverkauft werden. Das heißt, die Saisonziele will man mit dieser Mannschaft erreichen, gleichzeitig aber Transfererlöse erzielen. Dieses Geschäftsmodell beispielsweise wird wegfallen, zumindest in den nächsten zwei, drei Jahren. Topspieler, die vielleicht gepokert haben bis zum Schluss, die werden Schwierigkeiten bekommen, die erreichten Ziele von ihnen zu erreichen. Ich glaube, dass, ähm da eher kleinere Brötchen gebacken werden müssen Spieler, die noch keinen Verein gefunden haben, die vielleicht Schwierigkeiten sowieso hatten, einen neuen Club zu finden, die werden überfallen. Also es wird ganz eine ganze Menge passieren. Na erstmal muss man sagen, dass die Spieler ja ähm, ohnehin zurzeit keine Prämien äh, bekommen und die Prämien bei manchen Spielern 50 Prozent des, des Gehaltes ausmachen. Das heißt ähm, die verdienen eh schon deutlich weniger, das nur so zur öffentlichen Meinung. Dennoch haben die natürlich, wenn sie in der Bundesliga sind, normalerweise genug Puffer, um dann eben auch mal zwei, drei Monate zu sagen, ich verzichte auf Teile meines Gehaltes, wenn es dem Verein dadurch besser geht. Das gilt ja für alle drei Profiligen in Deutschland, man kann nicht mit zehn Mannschaften eine Saison zu Ende spielen, wenn die anderen insolvent gehen. Das heißt, es wird Solidarität geben müssen. Es wird Verzicht geben müssen und die großen Summen, die werden erstmal nicht bezahlt werden. Nachwuchsleistungszentren beispielsweise sind ziemlich teuer. So, es wird wahrscheinlich Vereine geben, die sich dieses Nachwuchsleistungszentrum nicht mehr leisten können, weil sonst die Profeabteilung kaputt geht. Das wird man sehen, wie lange das dauert. Das wird man sehen, wie gut die Vereine finanziell aufgestellt waren. Und wenn es so ist, wird man kreative Lösungen finden müssen. Wie die jetzt im Einzelnen aussehen, ist ehrlich gesagt Kaffeesatzleserei.
1: Interessante Aussagen, Matthias, vom Berater von Alex Nübel. Erstmal, es sind ja zwei Teile. Er sagt, es wird einen besonderen Transfersommer geben. Da haben wir, glaube ich, eben schon haben wir leicht angeschnitten, dass es den vermutlich geben wird. Dann bringt er das Ganze auf eine moralische Ebene. Ist es vielleicht auch ein positiver Aspekt dieses Zusammenbruchs, den wir im Moment gerade erleben, dass man sich vielleicht auf diese Moral, dann neu einigen kann oder gibt es sie überhaupt im Fußball im Zusammenhang mit Transfers? Kann sie geben auf Dauer?
2: Also es, ich glaube, dass, dass man äh, in Anführungsstrichen mit dieser Moralkeule sich auch ein bisschen zurückhalten sollte, weil ich finde jetzt der Fußball als solches, finde ich, ist nicht unmoralisch. Wenn äh, fröhliche oder auch sehr traurige Dinge im Fußball passieren, merkt man schon, dass die Vereine, die Fans und so weiter zusammenstehen. Ähm, auch Dinge, die dann auch äh, in der Vergangenheit eben auch den Fußball auch erschüttert haben. Wenn Wir denken jetzt an äh, Spielern, die sich selbst umgebracht haben, wie viel Moral zusammensteht, da in der Liga ist. Also das Unmoralische, was glaube ich da auch äh, der Herr Bax meint, ist, glaube ich, eher diese Unsummen an Gelder, die da gerade fließen wo wir ja auch gerade jetzt in der Corona-Krise ja auch die gerade auch ein sehr zielführende Gespräche auch haben, ob zum Beispiel Pflegekräfte zu wenig Geld verdienen. Und wenn man das natürlich in Relation zu Fußballprofis setzt, dann war da vorher auch schon eine riesengroße moralische Kluft zwischen diesen beiden Berufen, die es vorher auch schon gab, ähm, ob es jetzt moralischer ist, einen Fußballspieler für 40 Millionen oder für 120 Millionen zu verpflichten, das sei einfach mal dahingestellt.
3: Das heißt, ähm, Anschlussfrage daran, kannst du dir vorstellen, dass diese Entwicklung ähm, so ein bisschen zurückgeht? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, also nehmen wir einen Coutinho, der ja wahrscheinlich bei Bayern nicht bleiben wird, der gehört dann, gehört, da geht es eigentlich schon weiter, ist auch mal so, so ein böses Wort, oder der steht bei Barcelona dann unter Vertrag. Im Zweifel wollen sie ihn weiter loswerden. Ähm, der müsste also auf Gehalt verzichten oder müsste deutlich billiger verkauft werden wahrscheinlich, als das ähm, im letzten Sommer gewesen wäre. Dann hat er so ein bisschen das Problem, dass er Abstriche machen muss. Andere, die vielleicht nicht wechseln, sondern auf ihren Verträgen sitzen bleiben, bleiben aber in dieser hohen Gehaltsklasse. Kannst du dir vorstellen, dass es insgesamt reduziert wird oder haben einfach nur ähm, etwas salopp formuliert einige Spieler eben Pech in diesem Sommer?
2: Ich, ich glaube, das ist wirklich also. Die, die insgesamt die Summe die wird sich natürlich minimieren äh, wie das jetzt bei jedem Spieler einzeln aussieht kann man ja wirklich nicht sagen wenn jetzt zum Beispiel äh, ein anderer Verein Coutinho unbedingt haben möchte und neue komplett die neue Spielsystem auf diesen Spieler ausrichtet dann sind die womöglich auch bereit ihm das gleiche Gehalt wie vorher zu bezahlen weil es eben einfach diesen Fokus auf diesen einzelnen Spieler gibt das heißt dann wiederum im Abstrich, dass dann wiederum andere Spieler in den Verein entweder gehen müssen oder Abstriche machen müssen, dass man wiederum ein Coutinho dieses Gehalt zahlen kann. Deswegen, ich glaube, es ist nachher die, die, die Summe aller Gehälter, die, die wohl sinken werden im Durchschnitt. Aber einzelne Gehälter kann man, glaube ich, schwer jetzt heranziehen.
1: Ich will trotzdem noch einmal auf, auf einzelne Spieler eingehen, gerade auch, weil das Namen sind, die gerade Fans aus der Bundesliga besonders interessieren. Ähm, ich werfe mal rein, Jaden Sancho, Erling Haaland und äh, Kai Havertz. Ähm, ich möchte es gerne mal aufrollen von, von Seiten der abgebenden Vereine. weil Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, die wissen ja ganz genau, es werden vermutlich Angebote für diese absoluten Supertalente reinkommen in diesem Sommer. Jetzt ist diese Krise über Sie hereingebrochen, über alle, das weiß auch äh, ein Herr Watzke oder ein Herr Völler oder ein Herr Holzhäuser. Die werden aber doch mit Sicherheit nicht von ihren Ablöseansprüchen, die Sie intern formuliert haben, die vor der Krise genauso da waren wie jetzt, abrücken. Oder glaubst du, dass auch solche Vereine dann sagen werden, okay, wir, wir wissen, es ist weniger Geld im Markt, wir nehmen jetzt für Herrn Sancho nur 70 Millionen statt 130
2: also wenn jetzt ein Verein, der wie zum Beispiel Paris Saint-Germain oder es gibt natürlich auch die zwei, drei italienische Vereine, die durch das Mäzenatentum sehr stark gefördert werden. Wenn die natürlich jetzt im Wettkampf um diese Spieler sind, dann ist das, glaube ich, dem Verein selber egal, ob er jetzt ein einen Sancho für 70 Millionen oder für 110 Millionen verpflichten kann weil er ja sozusagen sich strategisch auf diesen Spieler ja einstellt. Ich glaube, dass bei diesen absoluten Topspielern wir gar nicht so sehr über diese Transfer, ähm, über die Transfersummen so diskutieren müssen. Da ist es eher die Frage, ob das doch in das Financial Fairplay passt, weil die natürlich ja auch auf der anderen Seite eben dieses Geld ja an anderer Stelle wieder einnehmen müssen, diese Vereine. Und die Frage ist, ob da der Markt dann da ist. Weil Ich sag mal, wenn jetzt ein ein Verein wie zum Beispiel Werder Bremen versucht, einen Glasen einen, einen äh, zu, äh, zu ver verkaufen oder sowas, dann werden sie bestimmt nicht diese dieses Geld generieren könnten, was sie vor der Corona-Krise hätten generiert. Weil es genau diese Spieler betrifft, wo es jetzt eben einen kleineren Markt gibt und wo dann eben auch die Vereine einfach wesentlich sparsamer hinschauen
3: müssen.
1: Aber aus, aus Sicht der, der abgebenden Vereine dieser Superstars spricht es ja dann eher dafür, dass es für die gut ist. Weil wenn, wenn weniger Geld im Markt ist, ähm, und sagen wir mal jetzt PSG, Milan und so weiter, diese Vereine, die du eben angesprochen hast, die wissen das ja natürlich auch und die werden sich natürlich bei Angeboten für solche äh, Starspieler äh, darauf beziehen, dass insgesamt weniger Geld da ist. Ich, ich glaube, die Schlussfolgerung, die, die ich sehe, ist, es ist eher wahrscheinlich, dass ein Sancho, ein Haaland, ein Havertz diesen Sommer nicht wechseln, sondern im Sommer danach. Weil wenn sich alles wieder etwas entspannt hat und wenn diese Ablösesummen, die gefordert werden, dann auch wieder äh, gezahlt werden.
2: Wie gesagt, das ist ja auch, auch von unserer Seite genau die gleiche Kaffee-Leserei. Also ähm, ob das so kommt, wir wissen ja auch noch nicht mal, wie die Champions-League-Serie, die jetzt zu Ende gespielt wird, wird sie überhaupt zu Ende gespielt? Sind das alles so die, die Sachen, die dann für auch da natürlich eine ganz große Rolle spielen. Nicht? Und wie geht es überhaupt wirklich dann auch weiter mit, mit, mit dem, wenn, wenn wir jetzt wieder Fußball spielen? Was passiert plötzlich, wenn dann äh, eine Mannschaft äh, im, im Juni, wenn wir plötzlich noch den restlichen Spieltag haben oder den 33. Spieltag haben und plötzlich erkrankt eine Mannschaft? Was passiert dann? Wird dann, wird dann äh, eine B-Mannschaft zugelassen oder... Oder ist dann ist dann die Wettbewerbsverzerrung zu groß, dass es doch kein Meister gekürt wird? Wir haben so viele Eventualitäten, die dann noch eine Rolle spielen. Deswegen ist das ausgesprochen schwierig.
3: Ich überlege gerade, ähm, ob es Spieler gibt, die vielleicht sogar an Marktwert gewinnen. Ähm, Gäbe es ein Szenario, das du dir vorstellen könntest, dass, ähm, dass ein Spieler an Marktwert gewinnt in irgendeiner Form?
2: Das, da haben wir auch gerade eine sehr, sehr interessante Diskussion, auch gerade äh, auf Transfermarkt, auch mit unseren Marktwertparten, weil ähm, wir natürlich noch nicht alle Zwischenanpassungen, von denen ich vorhin erzählt habe, die ja immer dann unter des Jahres kommen, gemacht haben. Und so stehen die jetzt zum Beispiel auch an. So gibt es ähm, ein, ein Fall sogar in der in der Türkei, dass da jetzt die die Werte angepasst werden sollen und da gibt es natürlich auch einige Spieler, die in ihrem Marktwert erstmal grundsätzlich ja erstmal gestiegen sind. So bis zu dem Zeitpunkt, wo eben jetzt die ganzen Spielabsagen stattgefunden haben. Ähm, die dann wiederum auch darunter leiden, dass es natürlich eine generelle Abwertung mehr oder weniger in dem in dem Fußball auch gibt. Deswegen ich kann mir auch vorstellen, dass, was ich vorhin schon mal sagte, dass eben äh, gerade so bei Leihspielern, die jetzt wieder zwangsweise zurückkommen zu ihrem alten Verein, dass die natürlich für sehr viel günstigeres Geld jetzt sozusagen ähm, zu haben sind und dass sich da natürlich so eine Art Schnäppchenmarkt aufmacht. Aber dieser Schnäppchenmarkt natürlich auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt ist und dadurch natürlich dann Spieler für mehr Geld transferiert werden, weil sie auch verkauft werden müssen, als sie eigentlich äh, auf dem Preisschild hatten, gerade in der ganz unteren Klasse. Ähm, du hast jetzt schon
3: ein paar Mal äh, eben skizziert, dass viele Vereine, die eben nicht so abhängig sind von Sponsorengeldern, sondern eher vom Mäzentum äh, oder von Investoren leben, natürlich nach wie vor die Möglichkeit haben, ähm, große Transfers zu, zu tätigen. Aber oft ist es ja auch so, dass ähm, so diese ganz großen Transfers so einen Domino-Effekt haben. Ne? Also da irgendeiner zuckt zuerst und verkauft, um zu kaufen und dann kommt eine totale Dynamik in den Markt. Deswegen für mich einfach nochmal so grundlegend äh, deine Einschätzung. Natürlich könnte PSG in Haarland kaufen, aber glaubst du, dass trotzdem ein bisschen weniger dieser, dieser großen Jungs äh, über den Tisch gehen in diesem Sommer, weil einfach diese Gesamtdynamik in,
2: in diesem Markt nicht drin ist? Also da bin ich ziemlich sicher, dass wir mit sehr viel weniger Transfers ähm, in diesem Sommer haben werden. Ich glaube auch, dass zu einer, wenn wenn ich jetzt Manager eines Vereines wäre, dann würde ich natürlich nur erstmal gucken, dass wir einen Kader zusammenstellen, um wettbewerbsfähig zu sein, um unsere grundsätzlichen Ziele weitgehend zu erreichen. Aber ich würde dann schon mehr auf das Transferfenster zwei setzen, was dann im Winter kommt wo ich mich dann einfach auch ganz neu ausrichten kann. Weil ähm, wir haben ja auf andere Horrorszenarien schon gehört, dass womöglich der eine oder andere Fußballverein sogar pleite geht. So, das würde natürlich auch eine ganz andere Marktschwemme bedeuten. Das heißt, wenn jetzt plötzlich ein Bundesligist nicht mehr da ist, dann sind auch plötzlich 25 Spieler mehr auf dem Markt. So, und das ist einfach eben die ganz große Frage, wie sich eben dieses Transferfenster da entwickelt. Aber von meiner jetzigen Einschätzung her würde ich sagen, es gibt weniger Transfers, es wird viel mehr ablösefreie Transfers geben und es wird trotzdem die drei, vier Top-Transfers
3: geben.
2: Top-Transfers heißt ja für mich auch nicht immer nur, dass wir einen ähm, Transfer haben, wo 150 Millionen bezahlt werden. Ähm, ein Beispiel jetzt aus den, aus den äh, Besucherzahlen von Transfermarkt. Wir hatten gestern eine, eine, hervor, vorgestern eine hervorragende News rund um Götze gestern. Die äh, die dann über 250.000 Mal aufgerufen wird, was natürlich einfach auch zeigt, wow, jetzt jetzt ist Götze plötzlich bei zwei anderen Bundesligisten im Gespräch. Das heißt, das ist dann für uns schon ein Top-Transfer, weil er eben ein großes Interesse signalisiert. Aber das ist natürlich auch kein, kein Transfer, der normalerweise im Markt irgendwie 150 Millionen Euro bewegt hätte.
1: Glaubst du auch, es wird, ich weiß, das ist wieder Kaffeesatzleserei, ähm, glaubst du, es wird mehr Transfers auch direkt innerhalb der Bundesliga geben, weil noch gar nicht klar ist, äh, inwiefern ähm, ja, jedes Land mit, mit der Öffnung auch des Fußballmarktes nach dieser Corona-Krise dann umgeht? Glaubst du, dass die Vereine erstmal unter sich bleiben und dann erst im zweiten Transferfenster oder auch vielleicht erst in einem Jahr wieder das große Ausschwärmen äh, über den ganzen Kontinent losgeht?
2: Also, ich glaube, mit dem Ausschwärmen innerhalb von Europa sehe ich das äh, nicht als das ganz große Problem, weil wir haben natürlich die, die Corona-Krise hat ja relativ äh, zeitgleich ganz Europa erwischt. Also, ich sag mal, jetzt haben wir mal wegen Versatz von, von zwei, drei Wochen in den einzelnen Ländern. Aber grundsätzlich hat es uns da ja natürlich schon erwischt. Ich sag mal, wenn jetzt der afrikanische Kontinent, den, den würde es womöglich erst viel später erwischen. Das heißt, das, das könnte da bestimmt eintreten, dass man einfach sagt, wenn sich die jetzt diese, diese Krise da zu einem späteren Zeitpunkt dort erst bemerkbar macht, dass es dort auch Überlegungen gibt, diese Transfers dorthin eben nicht zu tätigen. Äh, so viele Transfers auch innerhalb von Deutschland kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das so eine Zahl wird, die, die so viel mehr ansteigt, weil ich versetze mich dann auch immer in die Situation eines, eines Managers, was würde ich dann machen? Ich glaube, ich würde eher versuchen, mit meinem bestehenden Spielermaterial, was ich habe, und selbst wenn die Verträge auslaufen, ihm wenigstens nochmal einen Einjahresvertrag anzubieten, sodass man einfach wirklich in eine Situation kommt, wo man einfach erstmal die Zeit gewinnt und die Zeit auch überbrückt. So Und das ist womöglich auch für alle Beteiligten auch wirklich das Allerbeste, dass man einfach sagt, okay, man, der Vertrag geht jetzt einfach nochmal ein Jahr weiter und dann kann man immer noch schauen, wo die Reise hingeht. Wie sieht es eigentlich
3: aus, weil du gerade von Vertragslaufzeiten auch redest oder vielleicht nochmal ein Jahr dran zu hängen, wie sieht es eigentlich aus mit ähm, Transferfenstern? Kannst du dazu was sagen? Also ich meine, es liegt natürlich auch ein bisschen daran, ähm, wann gehen die Ligen weiter? Gehen sie vielleicht länger, als sie ursprünglich geplant äh, waren? Aber wann entscheiden Vereine äh, aus deiner Erfahrung her und wann agieren sie? Also ähm, spielt das irgendwie auch eine Rolle, ähm, ob vielleicht sich die
2: Fenster verschieben? Also da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wenn sich jetzt die Fenster nachhaltig nach hinten verschieben, dass sie auch das Transferfenster nach hinten verschieben wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass die neue Saison erst womöglich im September wieder anfängt, dann macht das natürlich keinen Sinn, dass man dann krampfhaft an der an dem jetzigen Transferfenster festhält. Ich bin auch zu wenig Jurist, als äh, dass ich die Frage beantworten könnte, ob es zum Beispiel Sinn macht, die jetzige Saison meinetwegen das bis Ende August austragen zu lassen. Und ob das einfach so möglich ist, die bestehenden Arbeitsverträge einfach mal um drei Monate zu verlängern oder ob das nicht möglich ist, das müssten dann alle die, die Juristen halt klären. Aber ich glaube, und das wurde in, in vielen anderen Ligen auch schon relativ flexibel gehalten, dass die Transferfenster sich auch immer ein bisschen wieder verschoben haben, je nach Anpassung. So, Wenn es auch meistens nur eine Woche war oder sonst was. Aber ich glaube, das Transferfenster... Wird da auch angepasst werden. Ja.
1: Matthias, ich möchte dir, dir ganz herzlich danken für diese sehr, sehr interessanten Einblicke in den Transfermarkt, in die Marktwertentwicklung. Ich weiß, es ist äh, sehr, sehr viel, ähm, wo man noch abwarten muss, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Aber ich glaube, das war äh, für unsere Hörer schon mal ein sehr, sehr, sehr tiefer Einblick. Äh, wirklich ganz vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ähm, möchte dir alles Gute wünschen für dein Team bei Transfermarkt.de, ähm, dass ihr alle gesund bleibt und äh, dass wir uns dann eventuell noch ein-, zwei Mal treffen ähm, in diesem Podcast vielleicht. Wir wissen ja alle nicht, wie lang diese Krise und wie lange diese Homeoffice-Lockdown, nenne ich es jetzt mal, wie lange das für uns alle so bleibt, wie es jetzt im Moment ist. Also ganz, ganz vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke. Danke auch dir, David, äh, fürs wieder mit dabei sein, wie jeden Tag und äh, auch euch da draußen fürs mit dabei sein. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei dieser, bei Spotify oder sonst, wo ihr eure Podcasts bekommt. Ihr könnt vorbeischauen auf eurosport.de, denn auch wir beschäftigen uns mit den großen Transfers in Europa. Heute zum Beispiel mit einem ganz besonderen Blick auf den FC Barcelona. Was ist da eigentlich mit Neymar und was ist mit Griezmann und äh, was passiert mit Messis Vertrag? Da haben sich die Kollegen mal Gedanken drüber gemacht. Das war es fürs Erste von dieser Stelle. Extra Time, der Eurosport-Podcast kommt dann morgen wieder zurück zu euch. Seid auch dann wieder mit dabei. Macht's gut, bleibt gesund und äh, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.